0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema Sensationsgeilheit, Sensation Seeking. Viel Spaß bei dieser Folge und beim Fuck Motivation Podcast. Ja,
1: also ähm, wer sich schon mal mit äh, Coaching, Psychologie und so weiter beschäftigt hat, kennt vielleicht den Ausdruck Sensation Seeking, also einfach das Suchen nach Sensation und darüber
0: sprechen wir heute. Genau. Was fällt dir denn dazu als erstes ein? Ähm, wir haben natürlich eine sehr extrem affine, also eine affine Gesellschaft, die Extreme sehr gerne mag, wo wir Angst davor haben, normal zu sein, weil Normalität ganz häufig gleichgesetzt wird mit langweilig, öde, uninteressant. Und ich kenne also von mir aus meiner Jugend und Kindheit, ich habe schon diese ähm, Weltrekordbücher geliebt, wo ich dann durchgeblickt habe und übergeguckt habe, okay, äh, was für Weltrekorde gibt es, an welcher Stelle machen irgendwelche verrückten Menschen ganz verrückte Dinge. Das fing an mit irgendwie 15 Clowns, die sich in ein kleines Auto gezwängt haben, bis der größte Hund und so weiter und so fort. Und ähm, das ist natürlich in dem, wo wir diese, diese Sensationsgeilheit haben, es, Erstmal dieser Aspekt von Perfektionismus, ich bin normal, ich bin nicht genug, was macht das mit mir, wenn ich irgendwie immer darauf aus bin, möglichst eine große Sensation zu erzeugen äh, oder erzeugen zu wollen und ähm, wo findet man diese ganzen Phänomene in unserer Gesellschaft eigentlich wieder, weil das äh, gerade in Deutschland, glaube ich, sehr stark ausgeprägt ist, dass alle absolut etwas Besonderes sein wollen, diesen Geltungsdrang ausleben wollen, und auch dieses, diese, dieser Wunsch nach Autonomie, sich abgrenzen zu wollen von einer Gruppe oder von der Normalität, das finden wir, glaube ich, in so einer Zirkuskultur sehr gerne wieder. Das ist ja eigentlich interessant, ne? weil wir haben ja vor
1: zwei Folgen, also in der vorletzten Folge, haben wir das Thema Zugehörigkeit gehabt. Mhm. Und äh, Menschen wollen sich eigentlich immer zugehörig fühlen und haben Angst davor, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Aber auf der anderen Seite... Wollen sie auch immer was Besonderes sein und irgendwas haben, was keiner hat und was keiner ist. Äh, das ist ziemlich paradox, ne? das, das macht es auch
0: unglaublich schwer. Und Aber es ist etwas, was immer mitschwingt. Also nehmen wir ja. zum Beispiel so, äh, nehmen wir die Punks, die Skater oder die Gruppierung, die es so gibt. Du hast immer in diesen Gruppen hast du noch. Einzelne Teilaspekte, wo sich wieder Menschen versuchen, in dieser Gruppe durch etwas Besonderes wieder abzugrenzen. Ja, ja, es genau. ist immer dieses Zwischenspiel zwischen, ich möchte dazugehören und ich möchte irgendwie einen besonderen Aspekt dieser Gruppe repräsentieren. Vielleicht will man auch zur Gruppe der Besonderen dazugehören. Die, die <lacht> Individualisierung, das, das wir sind
1: alle individuell, wir sind alles Individualisten und damit ja. gehören wir wieder zur Gruppe der Individualisten, das ist schon interessant. Ne? Ja. Ich meine, das haben ja unsere Eltern uns auch schon mitgegeben, ne? dass sie eben gesagt haben, du kannst was ganz Besonderes sein, du kannst alles machen, was du willst, dir stehen alle Möglichkeiten offen hm. und dann denkt man ja vielleicht auch, und wenn ich jetzt nicht was ganz Besonderes werde, dann habe ich irgendwas
0: falsch gemacht. Ja, und die Grenze hin zur Störung ist halt ganz krass. Also, wenn wir uns vorstellen, dass unsere Gesellschaft so eine gausche Verteilungskurve ist, wo irgendwie da, wo alle das, was Normalität ist, was der Durchschnitt ist, das ist so das, wo alle sagen, ja, das ist der Normalbereich, ja. wo aber keiner sein möchte, weil da haben wir ja Emotionen, da haben wir ja Ängste, da haben wir ja kein Sixpack, da sind wir ja keine High Performer, das ist ja alles normal. Jetzt haben wir ganz viele Menschen, die haben diesen Drang, in diese Extreme reinzurutschen. Was aber viele Leute nicht bedenken, ist, dass der Schritt zwischen diesen Extremen hin zu psychischen Störungen relativ schmal ist. Okay. Weil das eine ist natürlich äh, perfekt funktionieren, wie eine Maschine, äh, absolut High Class, immer sein, kaum noch schlafen und einfach äh, dauerpräsent sein. Und das Nächste ist dann schon, reden wir schon fast über Zwänge und über Ang Ängste, wo Menschen einfach panische Angst davor haben, krank zu werden, mal nicht so gut zu funktionieren oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also was ich halt krass finde an diesem an diesem
1: Aspekt Sensation Seeking, so diese Sensationsgeller, dass eben, dass Leute Dinge machen, dafür für an, von anderen Menschen gefeiert werden, aber das, was sie machen, ist eigentlich total sinnfrei. Also in Bottrop hat jetzt jemand den Weltrekord aufgestellt, im schnell Bobbycar fahren. Das haben wir, glaube ich, nicht so gut gehört. Sag noch mal. Bobbycar fahren. Ich ein bisschen lachen, sorry. Also in Bottrop... Ähm, ist jemand, ich weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen, 120, 130, habe ich jetzt so im Kopf, kann auch mehr oder weniger gewesen sein, KMH, gefahren mit einem Bobbycar, mit irgendeinem Antrieb, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, und, okay. Äh, okay. Okay. <lacht> ja, und ist jetzt halt ein Weltrekordhalter und ähm, das war ein riesen Event und die Leute so, ja, oh, voll geil und ich denke mir so, ja, aber warum? Wofür? Das das? Also, und ähm, Ich meine, klar, da ist alles irgendwie dann Spaß und okay, ich bin ja auch Fan von sinnbefreiten Sachen, die muss ja nicht alles immer einen Sinn haben, aber ähm, das geht ja eben auch so weit, dass eben Menschen auch ihre Gesundheit dafür aufs Spiel setzen, ihr Leben dafür aufs Spiel setzen oder andere Dinge dafür vernachlässigen und da frage ich mich dann immer, ist das, ist das irgendwie wert? Also hält sich das so die Waage? Ne? Also ja, habe ich gerade schon irgendwie als wir kurz quatscht haben, gerade vorher habe ich gesagt, muss man, muss man nackt den Mount Everest besteigen. Ähm, ich, ich, ich würde sagen, ja. <lacht> Menschen würden das ja feiern. Also, so das ist. ist es ja. Ne? Also, hier, wie hieß nochmal der, ähm, der aus dem, aus dem All mit dem Fallschirm gesprungen ist? Ich weiß es nicht, aber ich erinnere Felix. mich. Felix auf jeden Fall mit Vornamen. Ja. Den Nachnamen weiß ich gerade nicht mehr. Äh, Baumgärtner. Felix Baumgärtner. Wow. So, ist mir gerade angefallen. Ja. Ich stehe auf sowas. <lacht> und, äh, der, ja, und das kann man sich ja auch fragen. Also, was bringt das jetzt, dass ich dann mit dem Fallschirm aus dem All springe? Ja. Das ist halt das Erlebnis in dem Moment. Ne? Und das kann ich vielleicht insofern noch nachvollziehen, dass ist halt für ihn irgendwie das, das mega krasse Erlebnis ist, das zu sehen und so weiter. Ne? Okay, aber dann kannst du das jetzt wieder, jetzt kommt ja der nächste, du wieder toppen. Und dann gibt es ja Leute, die jetzt dann aus einer Riesenhöhe springen ohne Fallschirm. Mhm. Und warum? Also, das Erlebnis wird ja jetzt nicht geiler, weil du keinen Fallschirm dabei hast. Du siehst ja das Gleiche ob du jetzt dann irgendwann falsch aufhörst oder nicht. Mhm. So, aber dann springt der da eine springt in so ein Netz, was den auffängt und alle sind total aufgeregt, was hat auch keiner vorher gemacht und die Chance, dass der überlebt, ist irgendwie so 50-50. Und da geht es halt dann nicht mehr um den Spaß, die Freude, das Erlebnis, da geht es dann nur noch darum, das noch irgendwie zu toppen, weil mit Fallschirm haben es halt schon hunderte vorher gemacht, also machst es ohne Fallschirm. Mhm. Ja, und ob ich dann dabei drauf draufgehe, ist egal, Hauptsache irgendwie das Ganze nochmal toppen, die Sensation, das ist halt dieses Sensation-Seeking. So, ne? Und dann ist wieder gefeiert von Ja, wow, Krass, was ist das für ein Typ? Ne? Und es erinnert
0: auch total an, an eigentlich so, so pubertäres Verhalten, wenn es um Mutproben geht. Mhm. Ne? Irgendwie sich an Zügel ranzuhängen, das zu filmen, irgendwo hochzuklettern, das zu Film, eigentlich total die banalen Sachen, wo aber Menschen genau dadurch dieses Gefühl haben, ich grenze mich ab, ich mache was Besonderes, mhm. äh, riskieren aber Gesundheit, Leben, alles drumherum. Und dann, dementsprechend ist auch sowas wie Rauchen etwas was Rebellisches ganz häufig. Ne? Also dieses von wegen, ja, ich grenze mich ab, ich. Äh, ich äh, mache etwas Verbotenes, da kommen wir auch wieder diesen Aspekt, so an welcher Stelle werden Verbote attraktiv, an welcher Stelle wird das Böse attraktiv, weil natürlich kann man sich in einer Welt, wo es ganz viele Regeln gibt, gerade durch das Brechen von Regeln abgrenzen. Ja. Ja. Und, äh, also nehmen wir, äh, nehmen wir mal die Extremsportbranche, wo ja riesige Events sind, mhm. das ist ja Marketing ist ja. pur. <lacht> da gibt es ja diesen Energy Drink, der. <lacht> Ja, und gleichzeitig gibt es halt äh, genug Geschichten von Menschen, die einfach daran krepiert sind, ja, ja, weil sie äh, dieses, dieses, diesen Hang zu diesen Extremen auch ausleben. Von mir aus auch, ist es auch ja vollkommen legitim. Ähm, aber es, es, nimmt, es kann durchaus Maße annehmen, wo sich Menschen zu Tode befördern. Einfach nur, weil sie dieses Bedürfnis haben, ich will irgendwie in die Geschichtsbücher eintreten. Ich will etwas Besonderes sein. Ich will, dass noch jahrhundertelang über mich und meine Leistung gesprochen wird. Und bei so vielen Menschen auf dieser Welt wird das schwierig. Ja, und dann musst du eben die total
1: outstanding Sachen machen, ja. die halt noch verrückter sind und noch gefährlicher und die noch weniger Leute machen würden, damit du dann eben damit irgendwie ja, bekannt wirst und damit den Leuten das imponiert. Mhm. Und äh, also für mich ist halt so die Grenze eben genau da, wo für dich dieser Benefit an Erlebnis aufhört und einfach nur noch anfängt, ich muss was Besonderes machen. Ja, also solange es irgendwie für dich ein Erlebnis ist, muss jeder für sich selber beurteilen, ob er jetzt dann ähm, an irgendwelchen Felsklippen, Snowboarden geht und sich da aus dem Hubschrauber abseilen äh, lässt, wenn es ihm irgendwie so viel gibt. Es geht ja sogar so weit... Okay, ja, es ist okay, ja, ne? nur die Frage ist eben, mache ich das nur noch, weil jetzt eben dann mehr Kameras zugucken? So. Und dann bringt es dir ja selber nichts mehr. Es geht ja
0: sogar so weit, dass es echt viel... Ich habe das immer wieder auch gehört, auch in so einer Diskussion, äh, dass es Menschen gibt, die würden mal gerne so eine Naturkatastrophe miterleben. Okay. Also, ne, also so, ja. so, so gelangweilt zu sein vom eigenen Leben... Mhm. Das ist irgendwie schon wieder als interessant. Das ist ja genau dieses, diese, diese Extreme, was sich ja auch überall widerspiegelt, wenn es irgendwo einen Unfall gibt, dass irgendwie Leute dahinrennen, ja. anfangen zu filmen, ja. weil ihr Leben scheinbar so langweilig ist und nicht, dass sie nicht wissen, mit sich selber was anzufangen, dass sie in dieser Normalität für sich gefangen sind und eigentlich nur noch versuchen, die, Te die Zeit schlagen. Ja. Und dann äh, fängt es halt an, auch echt fies zu werden, weil natürlich weiß jeder, sollte man nicht machen und klar, das ich Aber wirklich. es gibt halt echt viele Menschen, die kriegen es nicht hin. Also die, 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 die haben so eine magische Anziehungskraft, äh, dass sie dann irgendwie zu diesen Sensationen hingezogen werden. Ja. Ähm, und klar spielt es jetzt bei so einer Naturkatastrophe, dass sowas im Endeffekt echt äh, schlimm ist und überhaupt nichts damit zu tun hat, dass es echt extrem geil ist. Also ich war in Mexiko halt in so einer, so einer Schießerei mal war nicht witzig. Nee, also glaube ich. Drin, dann, glaub ich <lacht> dann war nicht witzig. Ja. Auf der anderen Seite hat man sich selber dabei, aber ja, wie jeder guten Party kann man dort erzählen. Ja. <lacht> aber genau darum geht's. Genau darum geht's.
1: Ja, Ich finde das halt äh, mit Unfällen und so weiter finde ich ganz ganz schlimm momentan. Also das ist so richtig der Trend, der sich da entwickelt, dass Leute auf der Autobahn dann anhalten, um ihr Smartphone rauszuholen und einen Unfall zu filmen und dann auch nicht verstehen können, dass dann die Rettungskräfte gerne mal durch möchten und dann äh, keine Rettungsgasse bilden und äh, dann, dann wird vielleicht der Rettungswagenfahrer mal kurz ein bisschen lauter, weil dann, wie gesagt, da verblutet gerade jemand und die Leute so sagen, also sagen, ja und? Ja, ja absolut. Ja, aber ich stehe jetzt hier. ja Und dann das habe ich wirklich mal gesehen, so, ähm, dann ist begleitet mit der Kamera und dann sagt der ähm, Rettungswagenfahrer irgendwie so, ja und was wäre, wenn Sie da jetzt liegen würden? Und dann sagt der Typ, da hätte ich Pech gehabt. Mhm. Also so eine völlig hilflose Reaktion, so nach dem Motto, scheiße, ja, ich kann es jetzt gerade rational gar nicht mehr, begründen, was ich hier mache, also äh, äh nicht klar. Ja, und klar, kann ja jeder sich mal fragen, ob er wirklich, wenn er da gerade am Boden liegen würde, verblutend äh, mit Schmerzen auf der Autobahn, ob er dann auch sagen würde, nee, ist völlig in Ordnung, wenn die Leute da vorne die Rettungskasse äh, blockieren und äh, filmen, dann kann ich halt hier irgendwie drauf gehen. Also, das ist ja nicht ernst gemeint. Ne? Aber das, das ist echt ein krasser Trend, der sich da irgendwie bildet, und dann wird das natürlich hochgeladen auf irgendwelche YouTube und Videoportale und ähm, dann gucken Leute sich das an und sagen, wo endlich mal
0: was Spannendes. Das ist genau dieses Phänomen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass äh, aufgrund dieser Sensationsgeilheit sowas wie Empathiefähigkeit verloren geht. Dass sowas ja, auch, wie äh, auch, ne, genau so, Sensationsgeilheit, Effizienzgeilheit, Perfektionismus greift ja sehr stark ineinander. Und damit äh, diese ganzen Bereiche der emotionalen Intelligenz, ne, an welcher Stelle bin ich in der Lage, zur Ruhe zu kommen, eine Sache zu machen, rechts und links zu schauen, wie geht's dir, äh, mit Langeweile zurechtzukommen, mhm. Langeweile und Normalität aushalten zu können. Ich meine, das ist ja so heftig. Ich finde es das heftig, dass wir einfach in Deutschland ja echt, echt keine Probleme haben. Haben ja. wir auch schon mal darüber gesprochen. Ja, ja, genau. Und ähm, daraus genau das resultiert. Ja. Absolut. Ja. Weil also wenn Menschen du das Gefühl haben, genau das. Wenn du wenn du keine Probleme hast, dann machst du dir Social Media in dem Kontext, YouTube oder nehmen wir Instagram und Co und Facebook. Genau das gleiche Ding. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel in meiner Arbeit etwas Vernünftiges, Normales poste, klickt da keiner drauf, weil das mhm. ist langweilig, das interessiert keinen. Und gerade im Bereich Ernährung und Gesundheit ist auch sowas. Ne? Das, was der vegane Bodybuilder postet, das will jeder sich anschauen. Das, was die Rohköstlerin erzählt, die gerade intermittierendes Fasten macht, die gerade irgendwie dabei ist, ja. innerhalb von den letzten drei Monaten 40 Kilo abgenommen, sie wiegt nur noch 12 Kilo äh, und lebt noch. Und, und das sind so Sachen, die leben <lacht> <das sind lacht> total krank. Ja. Also schneller höher weiter und halt wirklich bis voll gegen die Wand. Also, ja. ich habe irgendwie vor zwei, drei Tagen noch ein, Bild, ein Video gesehen, wo irgendwie eine Familie das lustig fand, dass der eigene Hund irgendwie so ein Krokodil weggebellt hat und der, das Krokodil weggelaufen ist. Okay. Das haben die gefilmt. Ja, beim dritten Versuch war der Hund dann weg. Ja, also, ja. also einfach nur sich das. Auf der Zunge zergehen zu lassen, was, da, was Menschen für Risiken in Kauf nehmen, für ein lustiges ja, Video. Ja, das, das ist genau das. Also der Endeffekt ne? ist der Hund halt im Wasser, im Mund vom Krokodil
1: ja. so. Und das Problem, was ich da sehe, und das ist, äh, glaube ich, das, was auch ähm, was, was viele Leute haben, dass, wenn ich das alles sehe, und ich weiß vielleicht sogar, es ist unvernünftig oder das lohnt sich, es ist gar nicht wert, trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich sowas jetzt nicht mache, nicht habe, dann bin ich langweilig, dann reiche ich nicht, dann, dann habe ich nicht genug gemacht, dann muss ich mir irgendwas suchen, wo ich mich jetzt auch noch mit beweisen kann. Also ich habe ähm, so ein schönes Bild, ähm, wo jemand einen Marathon läuft oder gelaufen ist, Er kommt ins Ziel und dann frage ich immer, was würden Sie jetzt dazu sagen, zu der Leistung, zu den Menschen hier, was fällt Ihnen so ein? Dann kommen so Begriffe wie, ja, tolle Leistung, ähm, das ist schon bemerkenswert, ähm, das ist ähm, Bemerk bemerkenswert, bemerkenswert. Nein, das ist ein Ort, ne? Ja das ist jetzt das geht aber auch sein. in
0: dieselbe Richtung. Ja gut,
1: aber die Leute erkennen das schon an anerkennenswert, ne? Ja. So das ist es schon, ja. Okay, das ist Marathon gelaufen und jetzt kann man ja vielleicht schon sagen, ist ein Marathon eigentlich auch schon was, was dir jetzt für den Körper nicht viel bringt, weil der macht wahrscheinlich auf die Dauer mehr kaputt, als er gut macht. Okay, ja, lassen wir jetzt mal so als Hobby hingestellt, kommt wieder die Perspektive Kopf dazu, vielleicht gibt es ihm einen mehr, als es ihm nimmt, okay. Jetzt zeige ich aber das nächste Bild. Das nächste Bild ist, da ist auch einen Marathon gelaufen in der gleichen Zeit, der ist aber schon 20 Jahre älter. Also der, der davor war 40 und der ist 60 oder 70 vielleicht sogar. So, was passiert jetzt? Die, die Hochachtung vor dem ersten verabschiedet sich gerade. <lacht> Weil der Zweite, der ist ja eigentlich der, dem wirklich der Respekt gebührt. Ja, weil der ist ja 30 Jahre älter als der Erste. Ja. Und der hat auch schon ne, graue Haare und äh, grauen Bart und Falten und so. Also man sieht das auch richtig, dass der deutlich älter ist. Und äh, also der, der hat das geleistet. Ja, also das ist eine Sensation. Der Erste der war kurzzeitig Sensation, aber das ist eine Sensation. Also das ist jetzt ist wirklich wahr. Dann kommt das dritte Bild, das ist einer, der hat nur ein Bein. Der hat auch den Marathon gelaufen. Ja. In der gleichen Zeit. Ja. Ah, jetzt wird es schwierig. Jetzt hat wir die wahre Sensation. Der Erste, der hat nichts. Der Zweite, nein, der Dritte. ja. So, und jetzt kannst du das natürlich immer unendlich weiter steigern. Und letztendlich, der der es am schwierigsten hatte, das ist jetzt die größte Sensation, und die anderen beiden, wo man eigentlich ohne Vergleich sagen würde, ja, klar, ist ja auch super, toll ne? und so weiter, die sind doch immer so, nichts mehr wert. Und das ist das Problem, weil du kannst immer jemanden finden, der noch unter schlechteren Umständen das ganze mhm. Angang ist und es noch schwieriger hatte und vielleicht noch mehr, schneller, höher, weiter, besser, keine Ahnung was. Und die meisten Menschen werden sich halt deswegen ab, weil wir immer nur auf diese Sensation aus sind. Anstatt mal zu sagen, es ist doch egal unter welchen Umständen und wie und bla bla bla, sondern das gemacht, das gemacht, geschafft. Oder einfach Spaß gehabt dabei, reicht ja auch schon. Äh, so, ne, das können wir nicht. Wir sagen dann immer, nein, es muss noch intensiver und doller und bemerkenswerter
0: sein. Das ist eben dieses, äh, diese Sensationsgeschichte. Ja, auch gerade, wenn wir auch wieder Videos und sowas nehmen, wenn viele Menschen selbst das Selbstwertgefühl davon abhängig machen, wie viele Likes sie bekommen, wie viele Klicks sie bekommen. Und überall präsent ist, okay, alles, was extrem ist, alles, was extrem sensationswert hat, das bekommt viele Klicks. Da also habe natürlich auch diesen Drang selber, diese Extreme durchzuleben, beziehungsweise auch wieder zu filmen, wieder online zu stellen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es ja. ist ja fast ein Schrei nach Liebe. Äh, oder ein Schrei nach Aufmerksamkeit durch irgendwelche... Banalen und vernünftigen Ding. Mir fällt immer diese tolle
1: Sendung Ein Biggest Loser. Jo. Gut, ja auch, stell dir vor, da würde jetzt einer gewinnen, der hat 5 Kilo abgenommen in der Zeit. Das wird ja nie wieder einer gucken. <lacht> ja. Gesunde Art und Weise. Gesund abnehmen? <lacht> sind, sind die bescheuert? Nein, da muss doch der Biggest Loser sein. Er muss 40 Kilo. 50 Kilo muss der abnehmen. Ja? Und, dann, und auch da, dieses Prinzip, was ich gerade von dem Marathon erzählt habe, geht da genauso. Der, der 50 Kilo abgenommen hat, Wow, der wird gefeiert. Und einer, der nur 25 Kilo abgenommen hat.
0: Sorry, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Ja und Die Schattenseite die, so die so ist halt so auch dabei. So Menschen, so aber, so die Menschen, die so extrem in kurzer Zeit abgenommen haben, auch die Anfälligkeit, ein gestörtes Essverhalten zu entwickeln, ihr Körpergefühl nicht mehr ja. zu spüren, keinen Hunger mehr zu spüren, kein Sättigung mehr zu spüren, ein bisschen zur Anfälligkeit für Essstörungen, ist halt auch da ein riesiges Thema. Wir haben, das sind ja auch gerade Leute, mit denen ich auch viel arbeite. Ich habe ja genau die Leute, die dann von kürzester Zeit unglaublich viel abgenommen haben, mhm. dann entweder eine Suchtverschiebung abrutschen, also irgendwelche anderen Extreme anfangen äh, auszuleben. Ein bisschen zum Suchtcharakter. Ne? Also ja. bis es tatsächlich dann gar nicht mehr anders geht. Und, ja. äh, man beobachtet auch gerade diesen, was macht das mit Menschen, wenn sie diese Sensationsgeilheit haben und es nicht mehr bedienen können, dann haben wir einen Burnout, genau das. Also wenn jemand zum Beispiel... Mhm. Äh, 100, also 24-7, durchgehend arbeitet, das total geil findet, das nach außen repräsentiert, ich bin gestresst, ich power durch, ich bin high high Auf einmal fängt der Körper an zu rebellieren, bis der Arzt sagt, sie machen jetzt Pause. Und das ist dann für denjenigen die Hölle. Wenn er keine ja. Möglichkeit mehr hat, seine Sucht, seine Sensationssucht zu bedienen, dann, dann kommt es genau in diese Identitätskrise, weil die Identität ist zerstört. Da kommen Suizidgedanken, da geht es echt ans Eingemachte. Und da reden wir tatsächlich über schwere Depressionen. Ja. Einfach, äh, das beobachtet man bei Leistungssportlern, die ein Bein gebrochen haben, auf einmal fett werden, alkoholsüchtig werden. Das beobachten wir bei Bodybuildern, die aus der Karriere rausrutschen und äh, auch nicht mehr mit ihrem Leben was anzumischen. Mir fällt da wieder unser, unser Sven Hammerwald ein.
1: Ja, genau. ich meine, was für eine Sensation. Da ja, sind wir wieder bei dem Thema. Was Absolut. für eine Sensation war es damals? Vier-Schanzentournee als erster Mensch, äh, alle vier, vier Springen gewonnen. Und was sollte jetzt danach noch kommen? Also der, 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 du konntest das nicht mehr steigern. Ja, ja und dann hat er es aber trotzdem noch versucht. Und letztendlich dann aber relativ schnell auch absolut in die Depression, Essstörung
0: ja. und so weiter. Tim Mails das ist auch ein gutes Beispiel, der dann auch irgendwann auch ganz offen darüber erzählt, dass er irgendwann in den Alkoholexzess abgerutscht mhm. ist, äh, vor der Kamera mhm. mit dem Nervenzusammenbruch zusammengebrochen ist, weil er einfach nur noch gearbeitet hat, kaum noch geschlafen hat. Aber es gibt ja auch sehr prominente und präsente ja, Beispiele, dann. wo es sehr offensichtlich ist. Gerade im Bereich Leistungssport, gerade im Bereich Medien.
1: Ja, ja Musik fällt mir da ein. Absolut. Oder Schauspieler. Ja. Gerade die Schauspieler, die schon in jungen Jahren sehr berühmt waren. Ähm, mir fällt da jetzt gerade so Malcolm Kalkin ein von Kevin Allein zu Hause. Mhm. Ähm, aber letztendlich kann man sich das heute auch bei Musikern und so weiter angucken. Ne? Also die auch schon in, im Jugendalter irgendwie äh, berühmt sind oder sehr berühmt sind. Dass die auch das Gefühl haben, da kann nicht mehr viel kommen. Und was kann ich jetzt noch machen um noch mehr? Und dann gibt es ja ähm, ganz oft dann so, ähm, ich denke da so an, heißt immer ein bisschen meinen gemeinen Namen zu nennen, aber ich glaube, sie hört vielleicht nicht so oft bei uns zu, Miley <lacht> Cyrus. <lacht> und sie versteht vielleicht auch kein Deutsch. Ähm, die ja auch irgendwie schon, wo hat die angefangen? Irgendwie ein Disney Club oder sowas? Keine genau. Weiß ich wirklich nicht. Ach nee, Quatsch, Hannah Montana. <lacht> Hannah Montana, sorry, ich kenne mich da nicht so aus. Hannah Montana, also so eine, so eine Jugendserie, also in ganz, ganz jungen Jahren irgendwie schon super erfolgreich gewesen, irgendwie mega viel Geld verdient, äh, um die ganze Welt gereist, getourt, ne? so. also auch Sensation, Sensation, Sensation und dann immer kommt nichts mehr. Und was macht sie? Dann denkt sie sich, ja, jetzt äh, muss ich mal gucken, dass ein paar Nacktfotos von mir in Umlauf kommen, jetzt muss ich für irgendwelche Eskapaden und Skandale sorgen, ja, damit noch mehr Sensationen nachfolgen können, weil wenn du auf äh, dem, dem künstlerischen, musikalischen, schauspielerischen Weg nichts mehr reißen kannst, weil da hast du schon alles, dann muss halt was anderes her und dann geht es über solche Sachen und das siehst du an ganz, ganz vielen Prominenten, dass sie nur noch in irgendwelche Eskapaden abrutschen weil das diese Sensationsgehalt befrischt. Ich glaube, die mögen das sogar, wenn über, über die in der Zeitung geschrieben wird: ja, der war da in eine Schlägerei verwickelt, war da betrunken, mhm. was
0: weiß ich, ne? Ähm Gleichzeitig kommen wir auch noch zu dem Thema Medien und Nachrichten. Und um mal eine Zahl zu haben, ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ich glaube ja, selbst in den Nachrichten ist so, mindestens 80 Prozent der Nachrichten irgendwie einen negativen Charakter haben müssen, einen gewissen Sensationswerk erzeugen müssen. Und auch Nachrichten dürfen natürlich nicht langweilig sein. Das heißt, es wird natürlich auch in Nachrichten immer über Extreme berichtet, über die Dinge, die besonders sind, über die Dinge, die selten sind, weil selten, seltene Dinge sind ja im Endeffekt wieder wertvoll und mhm. das ist auch das, was die Leute sehen wollen. Und äh, ich glaube, je seriöser eine Nachricht oder ein, ein Sender ist, desto weniger Sensationswert oder Sensationscharakter ist eigentlich drin. Und je mehr wertfreie Informationswiedergabe ist es im Endeffekt. Und natürlich, indem man so in Bereiche hineinkommen, wo Sender sehr viel über Werbung leben, wo Sender sehr viel über, äh, also private Sender im Endeffekt, da haben natürlich auch Nachrichten viel mehr Sensationscharakter. Diese ganzen Sendungen, wo es nur noch um Fashion geht, wo es nur noch um. Verrückte Sachen geht, über die man sich am besten am nächsten Tag mit seinen Kollegen unterhalten kann, damit man was zu erzählen hat, ja. damit man nicht langweilig ist. Also ja. auch in Gesprächen auf Partys geht es ja ganz häufig so, dass Menschen sich gegenseitig gar nicht mehr zuhören, sondern einfach nur jeder überlegt, was kann ich jetzt für eine Geschichte erzählen, um das zu toppen, um das zu toppen oder aber um auch was zu liefern, damit ich nicht langweilig bin. Ja. Ja. Und äh, also für mich ganz klare Konsequenzen. Ich bin inzwischen sehr sensibel geworden. Erstens, was Nachrichten angeht. Selbst wenn es ganz seriöse Nachrichten sind, dann überlege ich mir doppelt und dreifach, ob das Sachen sind, die ich jetzt sehen will oder nicht. Ja. Ähm, Im Radio genau das Gleiche. Also ich suche mir inzwischen sehr klar aus, was ich mir anschauen möchte und was ich mir nicht anschauen möchte. Und auf Partys gehe ich inzwischen auch manchmal einfach weg, weil ich mir denke, so das ist Also wenn es nicht zu einem zu einem Gespräch, Gespräch kommt, wo man wirklich irgendwie auf menschlicher Augenebene empathisch miteinander ins Gespräch kommt und über wesentliche Dinge sich unterhält, die irgendwie, wo ich Lust drauf habe, mich zu unterhalten. Äh, wenn ich das Gefühl habe, nee, es geht hier nur noch darum, wer hat den Größten, dann, äh, dann bin ich auch ganz schnell raus. Mir Fällt immer noch dieses Clickbaiting dazu ein, was es so in sozialen
1: Medien gibt, ne, wo man dann an der Seite diese Werbung hat und dann steht doch immer da so, diese Frau nutzte einen genialen Trick, um in einer Woche 30 Kilo abzunehmen. <lacht> ja, klar. Und dann ist so, boah, krass, lady. das muss ich aber lesen. Dann ist so, ja, sie hat nichts gegessen. <lacht> ja, also, so der also, manchmal werden ja auch einfach so Inhalte, die du schon kennst. Oder die eigentlich völlig klar sind. Ja. Die werden halt dann so verkauft, das ist eine total krasse Überschrift, damit die Leute draufklicken oder ne, damit du es dir
0: eben anguckst. Mach ich ja Aber, auch, muss man dazu sagen. Ich habe ja, hab ja mal ja, man nutzt Blog, es ja auch. ich habe einen Blogbeitrag auch gemacht der hieß irgendwie so von wegen, wie du in der gleichen Zeit irgendwie äh, ne, wie du, wie du, in, wie du einfach äh, viel für das gleiche Geld viel weniger arbeiten. Und entweder war es sowas wie, mach halt mal Pause. Mach keine unbezahlten Überstunden. <lacht> so. Hör mal mit deinem Multitasking auf, also ne? Ja. Also wie, also die ganz klassische Sachen, so ja, wir brauchen uns nicht alle aufopfern, sondern es würde auch reichen, wenn wir einfach mal 80% geben, auch im Job, und uns auf uns selber achten und auch schauen, okay, an welcher Stelle übertrete ich meine Grenzen und regelmäßig zu hinterfragen, dass wie ich jetzt gerade arbeite, das ist ein gesundes Maß. Oder möchte ich dieses gesunde Maß gar nicht? und möchte irgendwie. Ne? Also schlafen kann ich auch, wenn ich alt bin. Das aber du musst,
1: du musst ja dann quasi diese Sensationsgeld um die Leute zu kriegen. Ja, natürlich. Um dann eigentlich hintenrum wieder zu sagen, das ist eigentlich Quatsch. Also, ne? Absolut. Manchmal muss man ja auch von hinten durch die Brust ins Auge. Das und geht ja manchmal nicht. Insofern machen wir das im Endeffekt auch. Aber ja, es, ist, es, ist, es, es kommt es ja darauf an, was für, ist der Hintergrund. Ja, Absolut. Ja, kommt der Hintergrund. Und eigentlich gehen wir den Leuten ja dann schon auch mit. Äh, Warum wir das machen, also das auch einfach bewusst zu machen und ähm, dass man sich damit auch, wenn man das reflektiert, äh, dass, dass man sich auch ein bisschen äh, Spannung rausnehmen kann aus dem Ganzen. Also auch
0: hier eine Fuck Motivation Contact, äh, Podcast. Klingt total provokant, erzeugt Aufmerksamkeit und im Endeffekt versuchen wir genau darüber zu sprechen, an welcher Stelle es total wichtig ist, Genuss zu trainieren, Gelassenheit zu trainieren, mal runterzukommen, Geduld zu haben. Sich zu erlauben, normal zu sein. Sich zu erlauben, auch mal langweilig zu sein. Mit genau. Würde alt werden.
1: <lacht> oh, jetzt gehen wir mal ganz in Sphären. Mir, ähm, mir ist gerade was eingefallen. Jo. Ähm, für die nächste Folge. Finde ich gut. Aber wir verraten ne?
0: das. <lacht> du Schlinge
1: <lacht> äh, Auf YouTube könnt ihr hier unten den Kanal abonnieren. Auf iTunes gibt uns gerne eine Bewertung mit möglichst vielen Sternen. Und ähm, dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge, nächsten Montag wieder. Bis, Bis dann. dann.